0: Perfectionist. Podcast az egészséges perfekcionizmusért. Dr. Huska Emese a sikeres karrier hátteréről beszélget, a zene, a művészet és a tudomány képviselőivel. Köszöntök mindenkit! Ez itt a Perfectionist bemutatkozó epizódja. Ruskál Mese vagyok, zenepszichológus, a Londoni Róhamton Egyetemen szereztem doktori fokozatomat. Szakterületem a perfekcionizmus, a lámpaláz és az én kép klasszikus zenészeknél, illetve a szociálpszichológiának az az ága, amely a szülő gyerek és a tanárdiák viszonyhatásait vizsgálja. Azért indítottam el a Perfectionist Podcastot, mert összehasonlítva nagybritanniai tapasztalataimat az itthoni helyzettel feltűnt, hogy Magyarországon gyakoribb a perfekcionizmus, mint a Szigetországban. Másrészt pedig a kutatásban részt vett zenészek és az előadásaim során a közönség visszajelzései alapján is azt láttam, hogy igény van arra, hogy több szó essen erről a problémáról, és úgy döntöttem, hogy csinálok egy olyan beszélgetős ismerett terjesztő sorozatot, amelyben a hangsúlyt a motiválásra és a hasznos információk átadására helyezem. A Perfectionist első epizódjaiban olyan szakembereket kérdezek a zenei előadó művészetben alkalmazott módszerekről és képességekről, amelyek elsajátításához vendégeim szakértelme segítséget nyújthat az önfejlesztésben és a nehézségekkel való megküzdésben is. A zenei vonal mellett terveim szerint olyan, a szakmájukban sikeres személyiségekkel is tervezek beszélgetéseket, amelyek révén betekintést nyerhetünk abba, hogy ők, akik kimagasló eredményeket értek el, miként élik meg saját perfekcionizmusukat, hogyan képesek egyensúlyt tartani a hatékonyság és a tökéletesség között labírozva. A Perfectionist Podcast mindenki számára készült, de különösen azoknak ajánlom, akik úgy érzik, hogy a perfekcionizmusuk vagy éppen a bénító szorongás miatt nem tudják olyan szinten megvalósítani a vágyaikat, ahogyan szeretnék, Első vendégnek egy olyan személyiséget hívtam, akinek szakmai pályafutása egyszerre bámulatos és motiváló is. Soha nem fért változtatni, ha éppen szükségét érezte, bár több területen is óriási teljesítményt ért el, mégis egészséges perfekcionizmussal bír. Ő dr. Lénár Tágota, sportpszichológus, tanszékvezető egyetemi docens, 15 éves korától sportlövő, világ- és európa bajnok, Első diplomáját magyar-orosz tanári szakon szerezte, aztán egy Budapesti általános iskolában tanított, miközben a testnevelési egyetemen sportlövő szakedző diplomát szerzett, és már 5 éve dolgozott tanárként, amikor úgy döntött, hogy beiratkozik az ELTE pszichológia szakára. Ekkor volt 28 éves. A pszichológia szak elvégzése után a tanulást még korán sem fejezte be. 35 évesen szerezte meg a pszichoterapeuta végzettséget, és rá 5 évre pedig a doktori fokozatot. Ágota sportpszichológusként egyéni és csapatversenyekre él sportolók és olimpikonok mentális felkészítését végzi. Hosszas szervezés eredményeképpen 2007-ben megalapította a Magyarországon egyedülálló sportpszichológus szakirányú továbbképzést, a testnevelési egyetem pszichológia és sportpszichológia tanszékén, ahol azóta is tanszékvezetőként oktat, továbbá számos bizottság tagja vagy elnöke, illetve az olimpiai sportpszichológus csapatvezetője. vezetője. Az ország eddig főként a szakmai tevékenységéről ismerheti őt, hiszen rendszeresen ad interjút a médiában a sportpszichológiai és a krízisintervenciós módszerek alkalmazásával kapcsolatban, a Perfectionist Podcast első magyar adásában át a szakmai tapasztalata mellett egy másik oldaláról is beszeretném mutatni. Szó lesz arról, hogy ágott a zeneművészeket is szokott mentálisan felkészíteni. Dióhéjban beszélünk a sportpszichológiai módszerekről, és mindenképpen ki szeretném deríteni, hogy mi az az erő és motiváció, amelynek köszönhető ez a kimeríthetetlen tetrekészsége. Fogadják, fogadjátok őt szeretettel! Nagyon szépen köszönöm, hogy elvállaltad, meg időt szakítottál erre, és azzal, hogy veled beszélgetek a szerintem hihetetlen magas teljesítményed motivációiról, nem titkot vágyom, hogy a hallgatókat inspiráljam arra, hogy soha nem késő változtatni, mindig érdemes tanulni és fejlődni. A munkásságodról olvasva az első kérdésem azonnal az volt, hogy mi benned az a hajtóerő, aminek hatására ilyen sokat tanultál és fejlesztetted magad.
1: Nálam nagyon érdekesen alakult a helyzet, mert általános iskolában a tanítás kapcsán megtapasztaltam azt, hogy a gyerekek nem szeretnek annyira iskolába járni, nem olyan izgalmasak, érdekesek az órák klasszikus tanítási módszerek segítségével. És én akkor arra gondoltam, hogy hogyan lehetne ezt színesíteni, hogyan lehetne egy élményközpontú tanítást megvalósítani, akkoriban hát ez inkább eretnekségnek számított, mert nagyon klasszikus módszereket tanítottak nekünk a tanárképző főiskolán, és ennek megfelelően nem nagyon volt divatban az, hogy valami változtatást a tanár. És akkoriban még nem volt drámapedagógia sem, tehát az, hogy a gyerekekkel elkezdtünk úgy dolgozni, hogy ennek megfelelően élményközpontú legyen a dolog, átéljenek dolgokat, vagy a kötelező olvasmányokat például eljátszottuk. Tehát, hogy mindig, mindig próbáltam valamit becsempészni az oktatásba, hogy könnyebb legyen, játékos legyen. Azt is nagyon szerették a gyerekek, hogy a klasszikus számunkérési formákat is erőt, erőteljesen megreformáltam. Tehát volt olyan is, amikor például 4-5 gyerek felelt egyszerre, és nem tudták, hogy ebből csak egy jegyet kapni. Tehát, hogy a motivációt mindig föntartottam, de, de nem volt akkor a nyomás, mint hogyha a 30 gyerek elé ki kellett volna állni, és ott makogni a tanár számára. Vagy volt olyan is, amikor közös csoportos feladatokat csináltak, és arra kaptak valamilyen osztályzatot. Tehát nagyon-nagyon próbáltam tágítani én ezeket a kereteket, és ez a mai napig is így van. Nem szeretek unalmasan tanítani, és mindig keresem a lehetőségeket az oktatási módszereknek a megújítására. És pont most egy oktatásmódszertani kurzuson vettünk részt februárban, márciusban a University of New Mexico-n, ahol 11-ed magammal az egyetemről kifejezetten ilyen ösztöndíjat kaptunk, és ennek megfelelően tudtuk továbbképezni magunkat. Nyitott vagyok általában a külföldi példák befogadására is, és utána meg persze válogatós, hiszen szeretném a saját jól bevált módszereimet ötvözni a külföldi jó tapasztalatokkal. A másik hajtóerő az volt, hogy, hogy valamit jobban csinálni, jó lenni benne, elsőnek lenni benne. Ezt valószínűleg a családból is hoztam, nem volt kifejezetten nyomás ez ügyben, hanem csak az volt mindig az elvárás, hogy ha meg tudod csinálni, akkor csináld meg a lehető legjobban. Ehhez minden segítséget megkaptam otthonról. Tehát az az állandó inspiráció, támogatás, hogy meg tudod csinálni, képes vagy rá, ha valami nem megy úgy, ahogy szeretnéd, akkor itt állunk mögötted, és segítünk abban, hogy elért a céljaidat. Én azt gondolom, hogy ez volt a másik ilyen nagyon meghatározó. Tehát édesanyám mindig azt mondja, hogy nem baj, ha valami nem sikerült, gondold át, építsd újra, és menj tovább ezen az úton. Tehát, hogy ez az erő, kitartás, akarat, mint ahogy ő szokta mondani, mindig meglegyen a háttérben. De ettől függetlenül kétségtelen, hogy nem mindenki ilyen. Tehát vannak versengő típusok, én biztos, hogy versengő típus vagyok. Én szeretek versenyezni is amúgy, szeretek az érre törni, szeretem jól érezni magam abban, hogyha ha valamit jól csinálok. De például a sportársaimat a végtelenségig szoktam segíteni, szószoros értelmében, felszereléssel, utazással, mindennel, amire csak szükség van. Tehát, hogy itt két dolog is megvalósul. Az elsőnek lenni érzése párosul azzal, hogy hogyan tudok segíteni a többieknek, hogy ezzel kapcsolatosan jobban tudjanak menni a dolgok. Aztán ez a támogatás és a társas támasz és a közösen megért sikerek további, mint ahogy a sportolóim szokták mondani, lelki benzinkutat jelentenek, mert az is nagy élmény, hogyha valaki egyedül nyer, de én mindig is csapatjátékos voltam, bár is sportágom a sportlövészet, és azon belül is a számszeríjas lövészet, de az nekem mindig is nagyobb élmény volt, hogyha csapatban nyerünk. És ezért, ezért is örültem nagyon, amikor nagyon sokat kellett érte megküzdenünk, de tavaly világ, két évvel ezelőtt pedig Európa-bajnok lett a csapat.
0: A lövészetről beszélsz. Igen. Igen. Eleve meg akartam kérdezni, de nekem egyből, tehát, hogy igazából meg is válaszoltad, mert ebből nekem abszolút az jön le, hogy nem féltél soha a kemény munkától, mindig is azt nézted, hogy hogyan lehetne jobban megcsinálni, tehát, hogy nem kudarcként fogtad föl a hibáidat, vagy a hibákat, vagy a nehézségeket, amik ugye szembe jöttek veled, ha jól értem.
1: Kemény munka az mindig is arra ösztönzött, hogy hogy jól csináljak valamit, tehát azért én, én, én se szeretek kudarcot elviselni, mint bárki más, viszont a kemény munkával próbáltam bebiztosítani azt, hogy minél kevesebb kudarcom legyen. És ugye ennek megfelelően, hogyha halad az ember, vannak kiszámítható dolgok, tehát az, hogy beiratkozol egy egyetemre, és hogyha rendesen tanulsz, akkor azt el fogod végezni, ez egy kiszámítható dolog. A sportban viszont nagyon sokszor adódnak olyan helyzetek, amiket nem lehet előre megtervezni, ezért szeretjük és utáljuk egyszerre, hiszen történnek olyan dolgok, amikor csak nagyon kicsin megy el a, a siker, vagy, vagy nagyon kicsi hiányzott volna hozzá, vagy éppen a másik csapattag nincs csúcsformában, tehát hogy ott már azért kevésbé kiszámítható. De pontosan ez a változatosság is egyben az, hogy, hogy az ember szereti csinálni. De azért a mi életünkben is volt egy olyan szakasz a sportban, amikor tíz éven keresztül nem álltunk dobogóra, és akkor mindenki más már azt mondta, hogy hát akkor talán most már hagyjátok abba, mert ebből úgy se lesz semmi, aztán mégiscsak lett.
0: Hogy lett belőle valami?
1: Hát úgy, hogy olyan emberek léptek be a körbe, akik még motiváltabbak voltak, és tényleg nyerni akartak. Tehát a harmadik csapattal lecserélődött, és aki belépett a helyére, az úgy jött, hogy ő, ő világbajnok akar lenni és ennek megfelelően beleadott mindent. Viszont a legszomorúbb mindig az a történetben, amikor valaki negyedik. Tehát az a negyedik hely az, az a sportban általában ilyen, ilyen
0: nagyon nehezen megélhető. Hát szerintem ez ugyanez van a zenészek világában is, ugye, mert ugye a három érmet szoktak kiadni, vagy három helyezést, három díjat, maximum egy külön díjat, ugye a művészetek világában. Ezt tudnánk is adaptálni szerintem tapasztalatból is mondod, hogy, hogy miért nehéz a negyedik helyezés?
1: Azért, mert ez egy mesterségesen kialakított lépcső, tehát az, hogy valaki dobogóra áll, vagy nem, az a között már óriási különbség van, pedig ha magát a teljesítményt nézzük, akkor nem. Éppen ezért én nagyon jónak tartottam azt a kezdeményezést, amikor a Londoni Olimpia után, és azóta folyamatosan így van, nem csak az első, második, harmadik helyezetet díjazzák itthon, kit, kitüntetik őket, hanem a döntőbe jutottakat, tehát ahol hatos, nyolcas vagy attól függ, hogy mely a sporták hogy adja, aki döntőbe jutott, azokat is ünneplik, köszöntik, hiszen pont a sportban és gondolom a zenében is ez ugyanígy van, néha nagyon-nagyon kis különbségek adják a helyezési sorrendet és azt is meg kell becsülni, amikor valaki óriási munkával például egy olimpiai döntőbe jut.
0: Erről eszembe jutott az, hogy vannak exakt sportágak, mondjuk az úszás vagy a célövészet, amikor tényleg teljesen objektív módon lehet értékelni. De mi a helyzet azokkal a sportágakkal, ami hasonlít ugye a művészetekre, és hogy teljesen szubjektív módon ugye a művészi értékeket és képességeket mérik, mint mondjuk a, szertorna, bocsánat, a talajtorna, vagy bármi, ami vagy a műkorcsoljázás, ugyanígy a zenében is. Tehát, hogy volt-e tapasztalatod ilyen sportolókkal, vagy zene, nyilván zenészekkel, hogy hogyan lehet felkészíteni egy zenészt arra, hogy elfogadja a zsűri döntését?
1: Mit mond az ember Belki Krisztiánnak a londoni olimpia döntője előtti délutánon? Krisz, te akkor is a világ legjobb tornásza vagy, ha holnap lepontoznak. Angliában két angol ellenféllel szemben, őszintén megmondom, én se hittem volna, hogy tud nyerni egy magyar sportoló. És mégis sikerült. Tehát, hogyha ketté lehet választani ezt a dolgot, és nem azon aggódik valaki, hogy most hányadik lesz, hanem mindent belead abba, amit neki csinálnia kell, és elfogadja a döntést, és ez utána még további keményebb munkára ösztönzi, akkor általában azért ez a dolog szokott sikerülni. Kétségtelen, hogy a pontozásos sportágokban és egy zsűri véleményével nem mindig ért egyet az ember, de hogyha úgy fogadjuk el, hogy ez egy következő lépcsőfok, egy fejlődés része, amit esetleg azért kell meglépnem, hogy még jobb művész legyek, még jobb sportoló legyek, akkor talán így elfogadhatóbbá válik. Ettől függetlenül az igazságtalan döntés, az nagyon-nagyon sokáig szokott fájni a sportolóknak is, és ennek a feldolgozása sokkal nehezebb, mint egy hibás mozdulatnak a kijavítása.
0: Abszolút, ez jutott eszembe, ez az, hogy feldolgozni, tehát hogyan érdemes feldolgozni keserű élményeket?
1: Ez természetesen esete és sportolója vagy művésze válogatja, tehát nagyon fontos ilyenkor a háttérnek a felderítése is, hogy az életében milyen dolgokhoz kötődik ez még, és hogy ennek megfelelően milyen érzetteket, érzéseket, élményeket hoz elő, vagy esetleg további traumákat mert ez meghatározó lesz a feldolgozás szempontjából, és akkor a szakember ennek megfelelően választ módszert, ami arra az adott helyzetre igaz. Ami viszont mindenki számára igaz lehet, hogyha valamit elrontott, akkor mentál tréningben újra el kell képzelnie a jó módon, tehát ahogyan kellett volna sikerülnie a mozgássornak vagy az előadásnak, és ezzel kapcsolatosan az agy ki tudja javítani azt a a dolgot, amit elrontott. A pszichológiának ez az egyetlen szerencséje, hogy az agyunk nem gondolkozik azon, hogy ez most megtörtént-e vagy nem, tehát a mentális hibajavítás akkor is működik, hogyha az a valóságban még nem történt meg. Viszont az, az újonnan elképzelt jó kép fogja befolyásolni a következő előadáson a produkciónak a sikerességét.
0: Tehát, hogyha mondjuk egy, mi ugye hegedülök, mert tudom, hogy te is hegedülsz, tehát tegyünk akkor egy, például egy hegedűst, egy kislány, mint tudom 10-12 éves, volt egy fontos koncertje, egy versenye, elrontotta, tehát imaginációban, tréningben el tudja képzelni, hogy ott van, és nem rontja el, és úgy játszik mindent, ahogy eltervezte.
1: Így van, így van. Tehát, hogyha nincs más technikai, hiba, tehát például azért rontotta el, mert mondjuk azt a részt amúgy se tudná jól megcsinálni, tehát ezt most nem számítjuk ide természetesen, hanem egész egyszerűen csak egy sima rontásról van szó, akkor ez egy nagyon jól bevált módszer a sportban, is különben ez az egyik legfontosabb a mentális hibajavítás. Ha viszont a, mondok egy másik példát, ahol ugye a szakembernek már nehezebb dolga van, mondjuk kiderül, hogy a zenedarabnak azon a részén ott neki van valami traumája, tehát mondjuk emlékezteti őt ez valamire, lehet, hogy tudat alatt. tehát nem is tudatosan, akkor lehet, hogy a mögötte lévő élményen kell egy úgynevezett korrekciót végezni, mert esetleg ott azt még mindig el fogja rontani, és soha nem fogja tudni, hogy miért. Tehát nagyon bonyolult hátterű problémák is lehetnek, és ezért említettem, hogy nagyon meg kell választani azt a módszert, aminek a segítségével a leghatékonyabbak tudunk lenni.
0: Erről pedig az jut eszembe, hogy a sportpszichológia a sportolóknak most már Magyarországon is széles körűen nyújtja szolgáltatásait és segítséget, Hogy látod, nem tudom, hogy mennyit tudsz a a zeneoktatásról, szerintem nagyon magas színvonalon működik Magyarországon a zeneoktatás, de ez a pszichológiai oldala, a tanárok nem nagyon vannak eddig erre kiképezve. Tehát hova érdemes fordulni egy zenét tanuló diáknak, akár magas szinten is, akár egy zenekadémistának?
1: Hát kezdjük akár a, a, a tanári oldalról, tehát azok az alapvető e, módszerek, amiket most már nem is csak sportpszichológiai módszereknek mondanak, hanem teljesítménypszichológiának az utóbbi időben ezzel a kifejezéssel e, találkozhatnak a, az olvasók. Tehát, hogy milyen teljesítménypszichológiai módszerekkel hogyan lehet segíteni a növendékeket, ez ma már elérhető. Tehát az ilyen jellegű kurzusok és szakkönyvek már elérhetők. Az, hogy a zenetanárok ez még nem teljesen épült be. Én azt gondolom, hogy a későbbiekben fog, pontosan azért, hogy ne veszítsünk el tehetséges gyerekeket pusztán azért, mert mentálisan vagy pszichológiailag nem tudjuk őket megfelelő módon felkészíteni. Tehát azért a régi szelekció arra vonatkozott, hogy vagy valaki tudja, vagy ha nem tudja, akkor mehet. Na most ugye most jön be a képzési oldal, mert azt mondjuk, hogy nem tudja a gyerek. Nézzük meg, hogy meg tudjuk-e neki tanítani. Át tudjuk-e vele ezeket a dolgokat? Fel tudjuk-e készíteni arra, hogy ügyesebben versenyezzen, ügyesebben koncertezzen? És ezek a módszerek, hál' istennek, tanulhatók, elsajátíthatók. És akkor csak utána legyen szelekció, ne akkor, amikor még valakitől olyan dolgot várunk, amit még nem képes megcsinálni. Először tanítsuk meg arra, hogy ne izguljon, tanítsuk meg arra, hogy hogyan javítsa ki a hibáit, hogyan kell figyelnie, milyen stratégiát, taktikát kell alkalmaznia. Tehát először hogy képezzük ki arra, hogy hogyan lehet jó zenész, jó sportoló, és csak utána döntsük el, hogy mi legyen vele. Tehát ez a lépés Magyarországon hiányzik.
0: Egyelőre ez a helyzet a magyar zeneoktatásban, de remélhetőleg a közeljövőben ezzel kapcsolatban változás lesz. Ágotával innen folytatjuk majd a beszélgetést, és a második részben kiderül, hogy Ágota zeneművészeket is szokott mentálisan felkészíteni. Szó lesz a perfekcionizmusról, hogy sokkal hatékonyabb a kevesebb, de fókuszált, szisztematikus gyakorlás, és beszélünk majd a helyes tanári visszajelzési technikákról is. A mennyiben van kérdésetek, amelyre választ szeretnétek kapni, vagy szeretnétek többet megtudni egy adott témáról, kérlek, kommentben osszátok meg velem, és a jövőben ezekre igyekszem válaszolni. Addig pedig ne feledjétek: a kész jobb, mint a tökéletes.